0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom
2: dia, Heissen, e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, queremos te ouvir sobre a queda do ministro Milton Ribeiro após essa série de reportagens que o Estadão tem trazido, né? As páginas aqui, com destaque fotos com vídeos enfim com reproduções de, de, de fotos do próprio ministro ao lado desses pastores dentro de Bíblia é, da onde partiu essa essa decisão foi mesmo do ministro ou do presidente da república que pensa só em eleição
1: Pois é é como a gente falou aqui ontem né Carolina, é, o Milton Ribeiro, o presidente Jair Bolsonaro, já disse que poria a cara no fogo. Ninguém põe a cara do fogo nem por si próprio, né? Deve doer a beça. Mas ele disse que poria a cara no fogo pelo uh, pastor Milton Ribeiro. E eu disse: olha, depende, né? Ele só, só segura o Milton Ribeiro até onde o Milton Ribeiro não fizer mal a ele. E começou a fazer, porque o Milton Ribeiro perdeu apoio é, dentro do governo, né? De, do, dentro do Centrão, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, porque ninguém estava defendendo, na opinião pública, obviamente, e perdeu apoio na bancada evangélica, que é considerada assim, um dos pilares do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Então, ele ficou sem apoio político e o presidente muito cercado de pressões. E aí ficou claro, né, o Milton Ribeiro cansado de apanhar, preocupado com a, com a pressão sobre a família, a tensão dentro de casa... E também porque era conveniente ao presidente Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro precisava se livrar dele. E aí veio essa, essa saída, o Milton Ribeiro finge que pede demissão, o Bolsonaro finge que aceita a demissão, mas na verdade o Milton Ribeiro foi demitido agora. Isso é o do momento, porque o futuro a Deus pertence. Né? E as histórias são muito cabeludas, o nosso Estadão, além de ter dado o furo de reportagem que gerou essa crise toda e que gerou a queda do, do Milton Ribeiro, que é o terceiro ou o quarto ministro da Educação, se a gente considerar o Decatelli, que não assumiu por causa do currículo, que é um queijo suíço... É... E ah, hoje o Estadão lista às 11, 11 histórias até agora cabeludíssimas. Né? É, a história, por exemplo, de pedir é, 15 mil reais para abrir, abrir processo de... De, de liberação de verbas para projetos dos municípios na área de educação, é projeto é, é, também a história de 40 mil, né, hora é 15 mil, hora é 40 mil, e já teve aquele pedido de uma, uh, um quilo de ouro, que dá mais de 300 mil reais, né, para a conclusão, para a liberação final dos recursos para uma prefeitura. Há também a história é, são várias histórias, né é, da compra, os pastores, os dois pastores, o pastor Gilmar e o pastor Arilton, que atuavam no MEC sem ser funcionário, sem ter vínculo nenhum com a administração pública, mas que andavam para lá e para cá de jatinho da FAB, que participavam de 22 reuniões do MEC e eles chegaram num determinado, num determinado momento a dizer assim, olha, vai ter liberação de recursos para a prefeitura se a prefeitura comprar mil bíblias da gente. Aí, mais uma outra história, que saiu ontem no Estadão, é aquela história de que, é, pelo menos numa prefeitura do Pará, as bíblias tinham fotografias do ministro, que é pastor, e dos... Uh, dos dois pastores ocultos, sigilosos, secretos, que rolavam essa grana toda lá. Agora, a questão é a seguinte, gente, tem 11 histórias até agora, mas podem surgir novas histórias. E aí a dúvida que fica é, esse esquema foi engendrado pelo Milton Ribeiro? Um. Dois, foi ele que botou o pastor Gilmar e o pastor Arilton dentro do MEC para fazer tudo isso, ou ele cumpriu ordens de cima do presidente Jair Bolsonaro. Porque aí é o seguinte, o Milton Ribeiro cai, mas o escândalo continua, né, gente?
0: Muito bem. Por isso que você ressaltou aí 11 histórias cabeludíssimas até agora. né? Vamos ver o que, que vem mais. Eliane, outro assunto, outra mudança a queda do general da Reserva Silvio Luna da Petrobras, que foi colocado uh, ali pelo presidente Bolsonaro como segundo presidente da estatal no governo dele, agora já vai para o terceiro. Como é que foi essa queda?
1: Pois é, o primeiro presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, era um economista super respeitado que simplesmente queria agir como como presidente da Petrobras, que é uma estatal que tem acionistas, que, enfim, deve, é, deve ser respeitada e, e principalmente recuperada, porque ela foi muito maltratada nos tempos do PT, né? foi lá no fundo do poço, depois veio Pedro Parente no governo Temer e começou a tirar é, efetivamente a Petrobras do buraco, e depois o Roberto Castelo Branco começou, manteve a política do Pedro Parente e agora o general Silva e Luna foi na mesma toada, no mesmo caminho, de agir como com a responsabilidade de quem é presidente da maior empresa brasileira, da mais simbólica e da mais importante empresa brasileira no mundo, né? então todos eles cometeram o mesmo erro, é não fazer o jogo político-eleitoral do presidente Bolsonaro. E agora o general Silvio Luna cai antes de completar um ano na, na Petrobras, isso Uou. claro que cria chateações, né? que cria é, irritações, que cria incômodos dentro da área militar, e cria também muito sacolejo na, no mercado, no ambiente econômico já preocupado com o baixo crescimento do país, com as dúvidas né com as, os, a, o crescimento da inflação, com enfim com a falta de vigor na recuperação de empregos, tudo isso vai se somando né gente no ano eleitoral.
2: Então, vamos falar sobre o futuro sucessor né? é, da Petrobras, Adriano Pires, queria suas impressões e o que, que enfim, ele tem alguns meses para mostrar trabalho e talvez para é, ajudar o presidente nessa questão eleitoral, né? que, já que as pesquisas estão mostrando que as pessoas estão associando esse aumento do preço do combustível à, à gestão Bolsonaro né? no poder.
1: É, as pesquisas estão mostrando isso, que as pessoas culpam o governo, claro. O Brasil tem um regime presidencialista, um regime presidencialista forte, e tudo aqui é o foco, é o presidente da República. Foi assim com todos os presidentes, né? Todos. É, desde a ditadura militar, passando pela transição, passando pelo primeiro presidente eleito, que foi o Collor, que teve impeachment, enfim. É assim. E será assim. Agora é, é você pode conversar com qualquer um, Carolina, dentro do Congresso, fora do Congresso. Ninguém acha que o Adriano Pires vai mudar a rota que vem de Pedro Parente, é, Roberto é, o Roberto é, Campos não. Roberto o novo, o segundo presidente da Petrobras e agora do General. Uh, Silvio Luna. Ele vai manter a política de preços, não vai dar canetada nenhuma, não vai represar politicamente os preços da Petrobras. A gente não sabe, e muito menos o mercado sabe, qual, qual foi a combinação, a negociação dele, do, do Adriano Pires, com o presidente Jair Bolsonaro. Mas se você considerar o que ele tem dito, o que ele tem escrito... É, ele não vai, será que ele vai é, jogar fora a biografia dele? A biografia dele na economia é improvável. Então, vamos ver como é que vai ficar a relação do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Petrobras nesses oito meses que ainda temos de governo, com uma guerra que não tem não tem previsão de acabar né? a guerra da Rússia é, destruindo a Ucrânia, com os preços do petróleo instáveis, muito voláteis, e com o presidente da Petrobras tendo responsabilidade com a Petrobras. Porque a Petrobras não é só a Petrobras e só os acionistas. A Petrobras é uma questão estratégica do Brasil. É improvável que ele jogue fora tudo isso para fazer é, o jogo político-eleitoral e chutar o pau da barraca em favor da candidatura é, Jair Bolsonaro. Mas, vem cá, né? tudo é possível.
0: Muito bem. Uma decisão que era muito esperada do governador gaúcho Eduardo Leite, se continuaria no PSDB, teve até um apelo do partido em carta, ou se iria para o PSD de Gilberto Kassab ele decidiu ficar, né, Eliane?
1: É, ele decidiu ficar e essa equação foi finalmente montada, porque podia ser, os fatores eram muitos, né? ele podia ficar no governo, concorrer à eleição, ficar no governo e não concorrer à eleição, é, sair do governo e não concorrer a nada, sair é, do PSDB para ir para o PSD ou ficar no PSD. Imagina que leque enorme de opções. Vamos ver o que, que é o resultado, dessa equação de Eduardo Leite. Primeiro, ele saiu do governo, logo ele quer competir. Ele quer disputar algum cargo. E ele não sairia do governo do Rio Grande do Sul, uma das maiores economias do país, onde ele estava é, indo com aprovação né, para concorrer a alguma coisa menor. Ele só saiu para disputar um cargo, a presidência da República. Dois, ele não saiu para o PSD do Gilberto Kassab. Né? O Gilberto Kassab foi lá várias vezes, foi pessoalmente ao Rio Grande do Sul, conversou, usou toda a sua lábia, não deu certo. O Eduardo Leite ficou no PSDB. Logo, olha hum? só, se ele saiu do governo para competir a presidência da República e ficou no PSDB, é porque ele tem como plano um, dois, três mil uh, disputar a presidência da República pelo PSDB. E aí tem um probleminha, né? É que essa vaga está ocupada pelo governador João Dória de São Paulo que ganhou as prévias, né? teve 44 mil votos, o que não é pouca coisa, isso custou dinheiro, custou energia, deu tudo errado, o PSDB ficou aí nos memes da internet porque as coisas todas funcionaram mal nas prévias, enfim, é, não dá para você jogar as prévias fora. Então, para, é, o, para o Eduardo Leite cumprir o seu plano, de disputar a presidência pelo PSDB, ele tem que articular, se é que já não articulou um golpe, contra o lançamento oficial da candidatura Dória. O Dória está firme e forte, né? o Dória diz que não abre mão de jeito nenhum, que ele está muito tranquilo, ele diz que está preparado para ficar mal nas pesquisas, patinando nas pesquisas em abril, maio, talvez até junho, e ele tem aí... Uh, primeiro, um cronograma para esquentar a campanha dele, para deslanchar nas pesquisas, e ele tem também os seus trunfos, né? as suas peças de campanha muito focadas na Coronavac, na... Uh, na, em trazer a vacina, porque cá para nós, se o Dora não tivesse trazido as vacinas para o Brasil, a vacinação teria demorado muito mais e teria morrido ainda muito mais gente do que morreu. Né? Então, Dória tem aí esse trunfo das vacinas, acho as... Pesquisas internas que ele tem é, no governo de São Paulo, na campanha, são de que esse é o grande trunfo dele. E ele tem também o que mostrar na área de educação, na área de infraestrutura, é, enfim, na várias áreas do governo de São Paulo. Portanto, o Dória não dá nenhum sinal de que ele vai abandonar esse barco. Para ele abandonar o barco, eu tenho que furar o casco do, do barco. Mas ele tem sido político. Apesar de ter batido boca meses e meses com Jair Bolsonaro, ele não está batendo boca com Eduardo Leite. Pelo contrário, disse que estava muito feliz do Eduardo Leite continuar no partido, porque ele é um bom quadro no PSDB. Vamos ver como isso evolui, até porque a decisão interna do PSDB se reflete na aliança pela terceira via, que é PSDB, que é União Brasil, que é, é, que é também uma parte do Podemos, o MDB, ou seja, é, começa agora com a saída do Eduardo Leite do governo, e a decisão deles de ficar no PSDB, a articulação real de uma terceira via. Vamos ver como isso evolui.
2: Chegar num consenso, né? A gente separou um trechinho de um vídeo que o Eduardo Leite publicou ontem nas redes sociais sobre o dia do fico.
0: E é por isso que hoje é também o dia do fico. Fico no meu partido, o PSDB, porque o PSDB é importante na minha vida. E na vida do meu país. Nós temos identificação na forma de enxergar a política e o Brasil, ainda que com diferenças normais, como em qualquer relação saudável.
2: Eliane, e o papel de Aécio Neves sai fortalecido dessa disputa interna do partido?
1: Olha, eu acho que o Aécio Neves não sai fortalecido em nenhuma hipótese. Por quê? o Aécio Neves foi uma figura muito importante no PSDB ele rep representava o passado, o presente e o futuro porque ele é Neto do, do Tancredo Neves, ele tem a política no DNA. Ele é ex-governador de Minas, ele é ex-presidente nacional do PSDB, ele é ex-candidato à presidência da República e ele ficou com uma diferença muito pequena para Dilma Rousseff e quase ganhou. Na, no último dia é, da eleição, no dia da eleição, Uh, o Aécio Neves 2014, né? o Aécio Neves estava praticamente preparando a comemoração da vitória. E isso tudo foi por água abaixo pelo erro de receber aquele Joesley Batista, pelo, pelos sucessivos erros. E agora o Aécio Neves, uh, a, a saída dele em Minas, é ser candidato a deputado federal, um homem que foi tudo isso. Né? foi senador, foi governador presidente nacional do PSDB candidato à presidência tudo o que restou para o Aécio é ser candidato a deputado federal então é, qualquer vitória é, em relação a, a brigar essa briga dele com, com João Dória é uma vitória de Pio não, não leva o Aécio a lugar nenhum pode atrapalhar muito o PSDB Pode até derrubar a candidatura do Dória. Pode muita coisa, mas isso não significa que faça bem a ele e que seja um fator, uma alavanca para o Aécio retomar a posição dos píncaros, porque isso ele não vai conseguir muito menos derrubando os outros.
0: Tem pergunta aqui de ouvinte. A Neide é, quer saber de quem partiu a desistência do PL sobre a ação lá de censura do Aí Ela diz, porque vamos combinar, um presidente que defende como um mantra sobre liberdade de expressão, ver o próprio partido apontar o dedo quando a manifestação não é pró-governo, ela pergunta aqui, não é meio incoerente? Aí a gente até vai lembrar aqui que o presidente Bolsonaro defendeu em dezembro, lá na Cúpula da Democracia, a garantia da liberdade de pensamento, expressão, inclusive na, na internet, como parte essencial da democracia. No evento, que foi promovido pelo presidente Joe Biden, ele também colocou o Brasil à disposição para o fortalecimento do regime democrático e alvo de inquéritos aí que investigam ataques a instituições, uh, propagação também de notícias falsas. Bolsonaro constantemente reclama de sanções aplicadas a páginas e contas nas redes sociais. Então, vamos ouvir o que ele falou na ocasião. Estamos empenhados em assegurar as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet.
1: Algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável.
0: E aí, Eliane, ah, a Neide quer saber. <risos>
1: Oi Neide, bom dia, ótima pergunta. Sabe como é que foi essa decisão? O presidente Jair Bolsonaro ele é movido pela, pelo interesse dele, né? O que, que convém a ele, o que, que convém aos filhos dele, quem, o que convém aos amigos dele e o que convém, principalmente a reeleição dele. E o presidente Bolsonaro, portanto, é movido na base das pesquisas e ele viu. Conversando com o próprio Centrão, que foi quem pediu a, a censura ao Lola Palusa, ele viu que a coisa, em vez de ser a favor dele, estava sendo contra ele. Primeiro, porque não adiantou nada, o Fora Bolsonaro foi estridente no Lola Palusa. Segundo, porque no mundo afora, festival de jovens, festival de música, esse tipo de festival tem crítica, tem ataques aos governantes. Isso faz parte é, do show, faz parte da juventude, faz parte da vida. Né? Então, ele é, tentar censurar a, o Lollapalooza é ridículo. Né? E foi uma decisão do PL tão atabalhoada que eles erraram até o CPF da empresa que faz o Lollapalooza. E quem ficou mal nessa história foi... O ministro Raul Araújo, uh, que deu do, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que deu, deu razão ao pedido de censura feito pelo PL É ridículo isso Ficou ruim para o ministro né? e Ficou ruim para o Bolsonaro Ficou ruim para todo mundo E virou uma piada Porque não adiantou nada Só acirrou os ânimos lá no paluza. Então foi um erro de cálculo do partido Foi um erro jurídico do partido Foi um erro político e eleitoral do partido E o Bolsonaro tentou corrigir Agora atenção uma coisa é, é gritar contra o presidente da república ou quem quer que seja, fora Lula, fala Bolsonaro, fora Fernando Henrique, fora Dilma, fora qualquer coisa, faz parte. Agora, nunca confundi isso com ataques à democracia, ameaças de violência contra as pessoas. Os bolsonaristas que foram presos, né, como o Roberto Jefferson, do PTB, como aquele é, deputado Daniel Silveira, do PSL, essa gente ameaçava, aparecer armado, ameaçando a vida dos ministros do Supremo, é, ameaçando invadir o Supremo, uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é ameaça à vida, ameaça à segurança física das pessoas. Portanto, é o seguinte, gente,
2: censura nunca mais, não é, Neide? É isso. Foi. Muito bom. Perguntas que vocês enviam para a Eliane Cantanhede, ela responde sempre a partir das nove, amanhã tem mais. Obrigada, Eliane.
1: Beijão, até amanhã. Tchau.